0: Hola, bienvenidos nuevamente a un episodio de en Minutos Podcast, hoy desde un lugar muy emblemático, Manizales, Universidad de Caldas, estamos en el sector de la curva, en la Facultad de, Estudio de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Caldas, sede Palo Grande, y pues bueno, estamos eh, acompañando una alianza bien interesante que hicimos con eh, la maestría en Culturas y Drogas, porque por estos días se viene promoviendo el décimo simposio nacional e internacional de culturas y drogas, eh, como ya lo mencionamos, eh, un esfuerzo importante de la vicerrectoría de proyección de la universidad y de la maestría en culturas y drogas, y pues hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, nuevamente con Julián. ¿Qué hubo Julián? ¿Qué más?
1: ¿Cuánto vino? ¿Usted qué? ¿Mucho frío ¿qué? Bien, Chévere,
0: chévere por acá, y también hoy nos acompaña otro Julián, pero él es Julián Quintero. ¿Qué más Julián? Bienvenido.
1: Muy
2: bien, muy bien, muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, chévere que pues, primero estés en la universidad, en el marco de este simposio, que creo que este es un tema vital, importante, que sigan promoviendo estos espacios, y a vos pues, con la experiencia y el conocimiento que tenés en estos temas de, de culturas, en el tema de drogas, por supuesto, eh, vamos a hablar un poquito acerca de eso en este episodio,
1: así que, bienvenidos. Listo, entonces voy a introducir, voy a presentar a nuestro invitado estrella, Julián Quintero. Él es sociólogo y tiene un máster en Estudios Sociales de Ciencia y Tecnología. Es cofundador de la Corporación ATS, Acción Técnica y Social, eh, una fundación para diseñar e implementar políticas públicas, programas y estrategias a partir de enfoques y, me y metodologías innovadoras. Y proyectos como Échele Echele Cabeza, Coca regulada, Proyecto Cambie para intercambio de jeringas, entre otros. Es uno de los más importantes referentes e investigadores y activistas en temas de reforma política de drogas. Eh, es además contratista, consultor y asesor a entidades nacionales e internacionales, por allá estuvo hasta en la ONU. <risa> y sí, sí. Eh, sus intereses más importantes son la reforma política de drogas, bueno, entre lo que tiene que ver con este tema de cultura y drogas, Actualmente hace parte de, de la Mesa Distrital Canábica de Bogotá, es redactor de la revista Cáñamo en Colombia y su último libro es Échele Cabeza cuando se dé en la cabeza. Ajá. <risa> Una mirada a cómo se drogan los colombianos con la editorial Ariel Planeta. Bienvenido entonces, Julián, muchas gracias por estar con nosotros. No, muchas
2: gracias, gracias por la invitación, gracias por esas palabras. <risa>
1: que
0: acostumbrados estos espacios, por ahí lo escuchamos en... En unos podcasts y en algunos espacios, Julián también se dio a la tarea de hacer ahí un rastreo bien importante. Sí. Eh, Carolina
2: Sanín
1: Carolina Zanín. Fue el segundo, ¿cierto?
2: El sí, segundo el segundo, ella. tercero, sí, Después sí. Después
1: de Alejandro Gavir. Nos
2: ganamos una, un, una citación al Consejo de Bogotá, que es un canal público. Ah, sí. Entonces, eh, eh, los fans de Peñalosa, prohibicionistas, que por qué puta se gastaban la plata pública. En, en llamar gente a hablar de cómo drogarse Porque pues el prohibicionismo Cualquier cosa del prohibicionismo que no sea decir no Es promoción Entonces pues nada, estuvo muy bien con Carolina Y pues con Alejandro también Una buena relación desde hace años Y si sí, ahí hemos estado en estos espacios pues divulgando no
0: Claro eh, y, y queremos empezar por ahí, Julián eh, Mucho se ha hablado acerca del de fracaso en la guerra contra las drogas. Hoy estamos en el eje cafetero, estamos en Manizales, pero pues digamos que podemos hablar de, de, de un asunto regional. Eh, ¿Qué se puede decir alrededor de este tema de las drogas y por qué tantos prejuicios alrededor de este tema y cuál es su mirada? ¿Hacia dónde va, digamos, como... Pues esta, eh, hacia dónde va esta mirada regional, pero también hacia dónde va esa discusión alrededor del tema de las drogas en el
2: país? Yo creo que la discusión ahorita está en cómo hacer... Yo creo que ya, ya está sobrediagnosticado el fracaso. Ya todo mundo sabe que la guerra contra las drogas fracasó, la derecha, la academia, papá, mamá, tío, televisión, todo el mundo tiene claro como el tema. Eh, eso ya es un punto, digamos que el discurso de Petro en la ONU no tuvo nada de novedoso. Lo único novedoso que tuvo es que era el presidente de Colombia diciéndolo. Entonces, como que llegamos en niveles discursivos al top. Ahora el tema es como como, bueno, entonces si fracasó, entonces ¿qué es lo que hay que hacer, no? Entonces, ¿cómo es que hay que cambiar el enfoque? ¿Cómo es que se, se, se cambia la estrategia? ¿Cuáles son las acciones que hay que hacer? Entonces creo que ahorita la tarea está en eso, no? Eh, la tarea está en terminar de, primero, dejar que pase el tiempo generacional para que muchas personas que están en el, el prohibicionismo y no van a cambiar, pues se jubilen, se pensionen, se mueran, trajan, lo que sea. Eso es un tiempo que debe vivir esto. Pero por otro lado también es un montón de gente que está trabajando en cómo materializarlo. Entonces estamos en esa tarea y es cómo es que se, cómo es que se transita del prohibicionismo que, tra que fracasó a lo que parece ser que va a ser el nuevo enfoque que es la regulación de los mercados. Entonces estamos en esa tarea y, y todos desde, desde muchos lugares, desde acciones locales, desde la relación de los papás con los hijos, desde la legislación, desde el discurso internacional y ahí está interesante también porque... En estos días estaba con el equipo hablando como ah, la guerra contra las drogas fracasó, sí, ah, listo. Ah, bueno, entonces regulemos el perico. Uy, no, no, así no. Entonces como que como que creen que es con galletitas de coca y con cacao de sustitución. No, o sea, es regulando la cocaína, vendiéndola para que se la huelan. Sí, como regulando la marihuana y vendiéndola para que la fumen. Sí, creo que es que entonces estamos en esta tarea, creo que hacia allá va el mundo en este momento y esto van a ser 10, 15 años de transición.
1: Ok, sí, ya, ya lo estamos viendo. Surge también un, como una recomprensión un poco de las drogas, eh, más allá de los, de los prejuicios a los que estamos acostumbrados nosotros, inclusive que tenemos nosotros. Nosotros somos de ley de cafetero y tú eres también de, de Pensilvania, Caldas, un pueblo, eh, pueblo cuánto, cuánto del oriente. Del,
2: del oriente de Caldas.
1: De donde esos caribanzos lo hagan na, nada más, nada no menos. No Me lo recuerdo. <risa> eh, pero, bueno. pero bueno, él después, Julián después vivió en Pereira mucho tiempo y después vivió en Bogotá. Bueno, estamos como muy cercanos a esos prejuicios de las drogas y demás. ¿Cómo se comprende ahora las drogas? ¿Cómo debemos comprenderla? Hemos estado en realidad muy lejanos de las drogas, así no consumamos vareta o así no metamos perico. Eh, ¿Está cercana a nosotros la droga?
2: Sí, ha estado con nosotros toda la vida. O sea, desde que somos. Hay teorías de la evolución del pensamiento humano que dice que fue con hongos, como logramos adquirir conciencia de sí en sí mismo, que es el gran clic, digamos, del Homo sapiens, ya es como cuando dejamos de ser unos chimpancés a ser unos seres humanos, fue ahí, cuando tienes la conciencia de que eres. Y hay gente que dice que fue con hongos, o sea, calcule hace cuánto están las drogas con nosotros. Yo lo que creo es que también, pues, somos una sociedad víctima del, pro del prohibicionismo. Entonces, en ese sentido, pues, todo lo hemos visto desde esa perspectiva. Y la, el prohibicionismo siempre buscó relacionar eso con, con algo negativo. Entonces, creo que lo primero es como en ese desaprender, eh, hay una parte que es muy importante y es que las drogas siempre han tenido un capítulo de placer y una función social. Y eso fue lo que nos negó, ese conocimiento fue el que nos negó la prohibición. Entonces, eh, las drogas producen placer, las drogas llegan a ser ricas, deliciosas y nos ayudan para socializar. Y eso nos lo escondieron, porque cuando eso se hacía en un nivel de abuso y no se sabía regular y no se sabía controlar, entonces pues teníamos problemas. Entonces yo creo que lo primero es entender que eh, los nuevos debates y las nuevas reflexiones frente a las drogas se van a acercar más a la, al placer, se van a acercar a la funcionalidad y se van a acercar a, a la función social y se van a acercar a los terapéuticos y medicinales. Por ahí creo que va a empezar, es una tarea en la que estamos ahorita y es entender que lo malo no son las drogas per se, sino la relación que tenemos con ellas y pues nosotros pues, estamos en el cable, o sea, el, el mayor emborrachadero juvenil de todo el eje cafetero y sabemos que el problema no es el chorro, el problema es el chino que borracho se pasa a la calle y lo matan eh, atropellado y a la final el problema es el chorro, no, es tus comportamientos, entonces creo que estamos en esa tarea.
1: ¿Tienes algunas, ¿tienes algunas, perdón, algunas estadísticas que digan, por ejemplo, cuánto, cuánto daño hace el alcohol y a la sociedad? Una sociedad supremamente alcohólica, borracha. Hay una y buenísima
2: que acaba de salir hace tres meses, que justo después del discurso de Petro con su voltereta de relacionar la coca con el petróleo, que sí. qué mataba más si la coca o el petróleo. Entonces pum, pusimos un Twitter y decíamos, ah, están muy asustados, pues acá les pongo esta gráfica de un informe que sacó Medicina Legal hace tres meses de los muertos por Colombia en relación a las sustancias psicoactivas. Medicina Legal, por ejemplo, ya empezó a dar ese salto. Medicina legal ya no dice drogas, o sí, como que ya no separa las legales de las ilegales, ¿no? Dice sustancia psicoactiva ah. y las pone todas en una sola bolsa, ¿sí? Y en Colombia son cinco veces más las muertes asociadas al consumo de alcohol que la de todas las otras drogas juntas, en la relación al consumo, ¿no? En Colombia yo no creo que al año mueran entre 100, 80, 100 personas pueden morir por patologías derivadas del abuso de cocaína, es decir, o una sobredosis o un consumo prolongado crónico que lo mató. Pero en Colombia por la disputa del mercado de la cocaína al año pueden morir entre 3.500 y 4.500 personas en la guerra de los barrios, de las fronteras, de la selva. Entonces ahí uno dice ¿qué mata más? ¿La droga o la política de drogas? Y eso ya es algo que, que también está claro, ¿no? Matan más las políticas prohibicionistas que las drogas y ese es un dato que le puedo regalar frente al uso de alcohol, que los tiene a todos escandalizados y el primero que se pone a llorar es la industria del alcohol. Claro, Entonces, ahorita claro. andan llorando, sino haciendo lobby y particularmente voy detrás de ellas también a regularlas porque pues, el impacto en la vida social y el impacto en los indicadores son ellos, son los del alcohol. ¿No tienen un trago que se llama el aguardiente joven? O sea, cosa más descarada que esa no hay.
0: Claro, y buscando siempre... Los nuevos clientes. Los nuevos clientes, esos nuevos mercados. Y creo que ahí, ahí es donde justamente las industrias crecen, ¿no? Uh -huh. eh, pues obviamente es una práctica eh, social y cultural eh, muy acogida por todos los, los, los eh, digamos que niveles generacionales, pero pues obviamente siempre es en esa búsqueda y ahí obviamente manejamos esa doble moral o ese discurso frente eh, al asunto de la regulación. Uh -huh. eh, Julián, bueno, estamos en este, en este marco del décimo simposio nacional e internacional de culturas y drogas. Eh, obviamente nos convoca eh, varios elementos, podríamos decir que aquí hay una discusión académica, pero eh, llama mucho la atención eh, la postura, eh, pues vos digamos que desde el punto de vista académico, como sociólogo, eh, pero también digamos hay algo que, que llama mucho la atención y es, esa experiencia de vida ¿no? alrededor de este tema de las drogas y me gustaría preguntarte por, por tu experiencia con las drogas, es decir, eh, ¿cuándo decides tú tener una, un acercamiento, no solo desde lo académico y desde lo teórico, sino también desde lo personal, con el tema de las drogas y cuál puede ser digamos, uno de los mayores resultados que, o de los impactos, si se quiere, que se pueden lograr con este tipo de espacios académicos que se están generando en la ciudad y en la región.
2: Pues con las sustancias no, yo creo que pues en la cultura, en el contexto, en el pueblo, el alcohol, creo que fue lo primero y como pasa en la mayoría de los casos, creo que me lo ofrecieron mi familia, como siempre pasa, para que fuera varón, para que me pudiera integrar seguramente, tenga a mi hijo para que, hijo para que aprenda. creo que ahí fue lo primero con el alcohol, después muy a los 16, 17 años probé cannabis, eh, como una experiencia vital que tenía que suceder, muy bien planeada, muy bien diseñada. Pues fui educado, gracias a Dios, para eso, como para tomar una decisión responsable. Y realmente no volví a usar sustancias, como 18, 19 creo que probé la cocaína. Y ya después como a los 30 años, realmente viejo, después de salir de la universidad, como a los 27, 26 que me gradué, ya de pronto empezó un consumo más recreativo y más regular y... Y digamos que ya después de eso, si sí soy policonsumidor, pues consumo como muchas cosas, depende como del día, la gente, así como el contexto. Sí me gusta como explorar de vez en cuando cuando salen cosas raras, pues muy desde la perspectiva como psiconáutica, como un poco efectos controlados, medir bien una dosis, estar preparado mentalmente, sentirse tan, entonces sí probar como...
0: ¿Es acelerado el mercado en ese sentido? ¿Es acelerado el mercado en...? Digamos que en temas de innovación, Uy, de manita, productos, o sea, te ¿tienes ahí como de todo. alguna cifra o algún dato que tú digas? Mira, en promedio, eh, mensual o al año están saliendo eh, innovaciones, mezclas. Eh,
2: en el mundo es, más o menos entre 20 y 25 drogas por año, se de, sustancias se declaran ilegales por su composición en las Naciones Unidas. Y más o menos puede haber entre y fluctúa casi siempre los registros entre 750 a 850. Claro, cuando esa sustancia se declara ilegal es porque ha corrido un proceso de 3, 4, 5 años. Entre. Y cuando esto la declara ilegal, el pelado que se le inventó en un sótano en China ya tiene 3 corriendo. Pero desaparecen también muy rápido porque eso tiene que ver mucho con las lógicas del mercado. Pero no, pues en el mundo las sustancias son depresoras, estimulantes, psicoactivas, psicodélicas, enteógenas, eh, como smart drugs, como... Eh, de concentración y ya, y el resto son todo eso junto y cercanito o fusionado, digamos no, pero sí, uy, al año aparecen 20, 25, 30 y desaparecen las mismas y ahí van. Yo creo que es como también como, como ha llegado tanta la especialización molecular y el diseño, hay cosas que usted ya básicamente manda a hacer, como aquí en Manizales a la torta, le llaman creo, no sé, y tú mandas a hacer la torta, es como el tucibí, que es esta sustancia, el polvo rojo, que es una preparación, tú ahora llamas al madre y le dices, mira, yo lo quiero un poquito más de presión, entonces subele la queta, o porque estos son preparados, no son sintéticos, no son un man hecha y revuelve y prepara cosas. Como, eh, como
1: la serie, no me acuerdo cómo se llama. Breaking, Breaking Bad, Bad,
2: Breaking Bad Sintetiza. Coge una, coge una materia prima, le echa unos químicos y saca un componente activo que es una molécula, metanfetamina. En cambio, estos esto son preparados, esto es como un jugo, ¿no? Ya todo está sintetizado, entonces echas en una paila literal. Endulcolorante, MDMA, benzodiazepinas, catinonas. Pero sí, eso es como... y es lo que hay y hay que explorarlas. Y pues digamos, uno que está metido en este tema, creo que conocerlas. Yo creo que de las drogas, de las drogas yo le agradezco que he conocido como a los mejores amigos y a las mejores personas en la vida eh, en esta causa. Pero también, digamos, a las drogas también digo que me han hecho pasar las experiencias más duras e intensas también personalmente, como, como profundas, y ya, y de ambas he aprendido, creo.
1: Sí, claro, hablando, hablando de eso, de, de lo que mencionas, como de la parte oscura de las drogas también, eh, uno encuentra, por ejemplo, los índices, o lo, más bien las crisis de salud mental que se relacionan eh, con las drogas o la, represio, la depresión con las drogas, y las crisis de salud mental en los países del norte global, sobre todo en Estados Unidos, pues esta gente que pues, son prácticamente zombies caminando por las calles, todo esto, a uno le hace preguntar, bueno, eh, hay ¿uno cómo comprender el, el consumo responsable? ¿Se puede comprender así? Pues tú ya nos lo dices un poco que sí, eh, pero bueno, sí, esa sería la pregunta. Yo creo que responsable...
2: No es la palabra adecuada, yo creo que es como, reduce, como mitiga uno o reduce el daño derivado del consumo de sustancias, es como, como minimiza uno el impacto negativo del consumo, como para ir más hacia allá. El responsable implica, por ejemplo, que la sustancia que yo consuma esté completamente estandarizada en cuanto a lo que yo voy a consumir. Si es como, de pronto con el alcohol puede ser más, con el café, tú coges una botella de cerveza y tantos grados de alcohol, tan fabricación, tan usted dice, listo, ya sé qué es lo que hay acá, y este, frente a esto tomo unas decisiones y taque, con las drogas no, porque es un mercado ilegal, sí, eso es, eso, es lo, claro. eso es lo que pasa con la prohibición. Hace poco una amiga mía, su empleada doméstica, se le comió dos gomas de LSD y se metió un viaje de puta y terminó en el hospital, mm. y tran, y bueno, la señora alcanzó a llamar, mi amiga es una psicóloga muy profesional, trabaja en el gobierno, y me decía, ¿te imaginas dónde la noticia hubiera sido que la empleada de tal persona consumió esto? Y ella me dice, pero ese es el puto problema de la prohibición. Porque si yo hubiera podido tener esa goma en un tarro cerrado, diciendo etiqueta, LSD claro. es una etiqueta, pues la señora no se la come. Entonces, digamos, como que un poco, eso es como, como esas cosas que pasan en la cotidianidad que son producto de la ilegalidad. Y sí es probable, y, y entonces, yendo a la reducción del riesgo y el daño, y volviendo a eso, como que, claro, las imágenes que nos han mostrado siempre son las imágenes de menos del 13% de las personas que usan drogas. Claro. El, el, el menos del 13% en, en ponderando, ¿no? O sea el es el 1, el 2% y, y la heroína es el 30, 35. Si ponderas todo eso, pues, en general menos del 13% de la gente tiene problemas graves derivados del consumo y siempre nos han puesto es ahí en ese problema. ¿ya? Entonces, pero no hablan del 83% restante que no tiene problemas graves, que, ta, 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 que es funcional, que consume, que es buen hijo, buen padre, que aporta, que paga impuestos, que es gobernante, que es presidente, que es congresista, que es todo eso. De esos no nos hablan. Entonces sí se puede... Sí hay unos consumos que son problemáticos, claro, pero digamos como que cada vez estamos deslindando más esa relación entre salud mental y drogas, porque siempre nos hicieron pensar que quien consumía drogas tenía problemas en su salud mental, o tenía depresión, o tenía un trauma, o tenía... No, no 93, 4% de la gente que usa drogas lo usa por placer, lo usa por experimentar, ¿sí? Uh -huh. Entonces, como que también estamos desmontando eso. A veces cuando nosotros tenemos personas que consumen y tienen problemas graves de salud mental, el menor problema de ellos es que son las drogas, ¿sí? A veces son las drogas les ayudan a mitigar el dolor de la salud mental. Ahorita, por ejemplo, con el tema de la pandemia, claramente hay un problema de salud mental, hueputa. sobre todo los jovencitos salieron re locos claro. del encierro a comerse el mundo y están llegando a las fiestas a matarse con claro, drogas. Claro y es como la vida fue muy corta, esto hay que hacerlo rápido. Cuando vamos a ver, el chino, claro, se han muerto en este último semestre tres, en contextos cercanos a donde yo he estado, y va uno y indaga bien, y lo que encuentra es una nena sola que vivía sola, tan, fue y se drogó al pan. El de hace 15 días, un pelado, con, le, le encontraron medicamentos, MDMA, todo, el pelado había, ya era tercera vez que estaba entrando en una crisis, o sea, man salió loco y lo que estaba era buscando matarse. Entonces, a veces, cuando, a veces, cuando se descubren problemas de salud mental en personas consumidoras de drogas, el menor problema son las drogas, los problemas son otros. Claro.
0: Eh, Juliana, ahorita mencionabas el tema del de, Congreso de la República, eh, qué interesante, por ejemplo, eh, esa, esa, esa afirmación alrededor de, bueno, finalmente, eso también va marcado en un tema de libertades y libertades, esas son cosas que no se conocen, pero, ah bueno, de pronto, analizar el caso de, de Alex Flores, ¿no? Un tema más de alcohol, pero, pero que puede ir encaminado a un tema de adicción, ¿no? Y la sociedad finalmente tiene a ser un poco más, más, más tolerante frente a ese tipo de casos. Pero esa, esa no es la pregunta, te, te, te lo quería poner de ejemplo. Alex
2: Flores es un patán, sí. con o sin chorro. Uh -huh. O sea, sí, echarle la culpa al chorro es, es esculparlo de su rasgo de claro. personalidad, es como... Y compare ese caso con el de Carvalho. Claro. Que va a irse para Carvalho allá y pone el pecho y dice: sí. Bueno, estoy fumando marihuana y todo el sí. mundo le viene encima. Ya hace muchos años, ¿no? Pille esas dos, <risa> dos demostraciones, esas dos puestas en escena de los políticos sobre sus consumos. Un, un man, todo el mundo se da cuenta que es un usuario porque, por, por, porque hay, un, porque hay un, una crisis en su consumo que no puede manejar y el otro man completamente sobrio va y sale del closet asumiendo una posición política, eso estuvo súper interesante, sí, ya le habíamos cruzado esa conversación en otro lado también.
0: Muy interesante y, y justamente eh, alrededor digamos de, del papel del Congreso y bueno lo que está ocurriendo por estos tiempos eh, que cursan algunos proyectos que quieren promover un tema de, 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 del consumo recreativo en Colombia, ¿qué visión tienes al respecto? ¿Crees que Colombia va a caminar <coughs> o va a transitar ese camino? ¿Eso va a tener futuro...? En el Congreso, los estamos viendo, se dice que es el Congreso del Cambio, pero en algunos puntos, digamos, que son muy dudosos frente a promover grandes reformas en este nuevo Congreso, con este nuevo gobierno. ¿Y crees que ese camino que, que, que se pueda, eh, digamos, que caminar eh, con el caso de la marihuana pueda ocurrir también con otras drogas, como es el caso de la cocaína en Colombia? ¿Crees que eso pueda pasar? Sí, sí. ¿Cómo lo ves?
2: Pues nosotros estamos apostando entre varios parches cuando se puede comprar el primer porro legal en Colombia. Hay gente que dice que en un año, yo okay. creo que en mayo del próximo, no, perdón, un año ya, esto fue ahorita. Hay gente que dice que va a ser en junio-julio, yo creo que no alcanza junio-julio, yo creo que va a ser agosto-septiembre del año 2024. Ya la gente va a poder comprar un cigarrillo de marihuana en una tienda. Creo que ese es el camino, ahí vamos, los proyectos de regulación van volando, hay un apoyo del gobierno nacional, digamos que están ahí. Estamos intentando regular cannabis como por dos vías, ¿no? La reforma constitucional y un proyecto de ley ordinario. Entonces, bien. Creo, nos cuentas si y los estudios que nosotros hicimos en el 2016 decían que Colombia para el 2034, cocaína. Yo creo que estamos a 23. Yo creo que para el 2030 podríamos estar hablando de regulación de cocaína en Colombia. Okay. Va a ser interesante. Eh, y definitivamente sí, estamos transitando hacia la regulación de los mercados de drogas. Como les digo... Va a ser un tema también muy generacional. Colombia es más papista que el Papa, Colombia es más prohibicionista que los gringos. Colombia, una sumisión, un pensamiento colonialista, digamos, de los gobiernos, eh, también una dependencia total. Pero las reuniones del último mes de Petro, con, cada ocho días con actores políticos claves de Estados Unidos, nos está dando unas luces interesantes en que sí hay una conversación seria sobre la cocaína, que la CIA hubiera estado acá, el director hace 15 días, reunido con Petro a puerta cerrada, cuando la CIA, digamos, es la que monitorea el ingreso de todas las avionetas y todas las rutas a Estados Unidos, es como que, bueno, o sea, el, o sea, el portero del perico en Estados Unidos vino a hablar con Petra, a decirle, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, yo creo que va bien, creo que el tema es como con la sociedad un poco, los políticos lo saben, los técnicos lo sabemos, los académicos lo sabemos, los usuarios lo sabemos, hay que sensibilizar a la sociedad para que no entre en pánico, para que no crea lo que decían los candidatos en campaña, que era que usted iba a comprar perico con el chicle. O sea, nada más descabellado que decir eso.
1: Bueno, ¿y, y cómo hacemos esa sensibilización? ¿Eso cómo, cómo se hace con educación, formación? ¿no? Además es que es no. un asunto, disculpa, mm. además que es un
0: no asunto muy instrumentalizado eh, por los políticos, ¿no? Vale. O sea, ese, ese, ese temor y ese fantasma se sigue utilizando en el marco de los discursos de campañas, ¿no?
2: Sí, 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 ¿no? Y hay que hacer, y eso tiene su empujoncito. Eh, pero digamos que, por ejemplo, si uno ya a lo largo de los años va viendo que hay unos cambios, ya... O sea, aquí el primero que salió, o sea, los derechos de los niños y las niñas cada vez son menos manipulados para violar derechos de adultos, sí. Eh, eh, ha Había una, lo que nos dimos cuenta en los últimos años con el posicionamiento de las vertientes alternativas y de izquierda, es que hay mucha mejor argumentación frente a los discursos moralistas de la derecha, sí. O sea, como a veces decían unas cosas que yo veía en los debates a la misma derecha, cogiéndose la cara el compañero diciendo, oh por dios que está diciendo. Yo creo que la sociedad también, como es natural, nosotros hemos avanzado en términos de educación mucho en este país y eso se nota en, las, en los jóvenes, se nota como lo que está pasando. No, hay que seguir como vamos, hay que dar, primero, como que no afanarnos mucho, saber que el cambio se va a dar. Eh, el tema de involucrar a la academia en estos debates es muy importante, que la academia se vuelva experimentos. Tienen autonomía universitaria, tienen... Tienen, tienen la legitimidad social para la innovación y tienen la población consumidora. La universidad tiene que volverse protagonista en esto, me parece que es importante. La sociedad civil tiene que empoderarse más. Eh, yo creo que hay muchos políticos y muchas personas con poder deberían salir del closet psicoactivo y asumirse como personas consumidoras y que la gente los mire y diga, nunca pensé de ti eso, pero, pero pues trabajas, tienes hijos, tienes poder tal. Creo que eso también va a ser importante. No viene, vamos, yo creo que también hay que hacer un parche en América Latina, es importante Y que se empiece a jalonar desde ¿Este el continente Sí, 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 va a ser importante Lula es un man que no es progre en drogas eh, no, cre no creo que, eran lo que más se parecían Lula y Bolsonaro es que Los dos eran bastante prohibicionistas Entonces vamos a ver un poco si se contagia Porque Brasil es un poco el que falta en el barrio Para que dé los pases. Brasil es muy joven en temas de drogas Pese al montón de perico malo que se echan Y la marihuana que se fuman, pero... Yo creo que así es como avanzar, innovación, participación, investigación, incidencia en política, por ahí va la cosa.
0: Chévere, Julián, pues muchas gracias eh, por este espacio, por estar aquí en Manizales hoy para hablar de estos temas en el marco de este encuentro que promueve la Vicerrectoría de Proyección y la Universidad de Caldas en Minutos Podcast para esta versión Somos Aliados y cuéntanos un poco... Eh, vas a ser ahorita una conferencia. Mañana tienes una clase. Que nos cuentes un poco acerca como de a lo que viniste aquí a, pues, a la universidad. Eh, de realmente
2: es como muy. A, a, yo he seguido mucho la maestría durante muchos años. Me parece que se ha logrado posicionar muy bien. Me parece que ha, ha empezado a llenar ese vacío de una interpretación más holística, más sociocultural. Pues un poco la oferta que había era epidemiológica, farmacológica y pues ese es el modelo que fracasó. Entonces. Estoy muy contento de la invitación, ya hace rato veníamos intercambiando. Hoy tengo un panel con gente pues, que respeto mucho el tema de drogas, por la tarde una conversación y realmente me encanta mañana que tengo una clase, eh, de cuatro horas de la maestría, y pues ese es como el espacio al que la quiero dar toda, porque pues, hay gente que está estudiando, gente repila que... Pues que lo va a revolcar a uno si uno se descuida, entonces realmente sí. vengo como a darme ese debate, es lo que quiero con ellos.
1: Sí. Okay. Bueno, ¿y cómo te seguimos en redes? ¿Cómo estamos dependientes de ti, de, de los y debates? Realmente,
2: de... pues mis perfiles personales no los muevo mucho, pero yo soy conspirando, ando en Twitter, eh, pero lo que se mueve sí mucho son los de las redes de los proyectos, Acción Técnica Social o Acción Técnica, eh, el Échele Cabeza cuando esté en la cabeza, Échele Cabeza, en Twitter, en todas. TikTok, Twitter, Twitch, Facebook Man, esto, bueno, Por ahí nos Instagram. vemos entonces Chao